0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Serralde. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer inmigrante que, como muchas de nosotras, llegó a este país enfrentando obstáculos. Y aquí está a contarnos su inspiradora historia, Cecilia Pérez, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Andrea. Como muchas mujeres inmigrantes, pasamos uno, dos, tres y muchos obstáculos cuando salimos de nuestros países de origen, tratando de darle lógicamente una mejor vida a nuestros hijos, tratando de buscar un futuro diferente, muchas veces huyendo de la violencia, de la pobreza. Y hoy te tenemos aquí para que nos cuentes tu inspiradora historia. Comenzamos por entender y conocer ¿Por qué sales de tu país? Bueno, primeramente, este,
1: soy madre de tres hijos. Estoy felizmente casada con mi esposo Florentino. Vivimos en Venezuela y, bueno, eh, a pesar de haber emigrado en dos oportunidades, tomamos decisión de vivir en Venezuela para siempre. Y bueno, pero los planes fueron diferentes y nos vimos en la obligación de tener que irnos de nuestro país eh, y a pesar de que teníamos Toda nuestra vida establecida allá, en contra realmente de lo que nosotros queríamos, este, tuvimos que aceptar que por situaciones eh, económicas del país, este, ya pues no era, no era suficiente los ingresos que teníamos para por lo menos hacer un mercado. O sea, no teníamos que pagar ni renta, teníamos nuestras propiedades, nuestros carros, estábamos muy bien y bueno, llegó el momento, tuvimos que tomar esa decisión y bueno, eh, fue así cuando, cuando tomamos la decisión y dijimos, bueno, hacia dónde nos vamos, ¿no? Eh, porque, bueno, primeramente ya cuando uno tiene hijos, pensar en la parte de, 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 de la salud, o sea, de, tenemos que emigrar a un sitio donde podamos tener eh, ese sistema de salud para cualquier emergencia, cualquier eventualidad. Eh, es allí cuando decidimos ir a Colombia. Eh, nosotros tenemos doble nacionalidad, por la cual eh, dijimos, vámonos al país vecino y así podemos ir y venir. Y bueno, fue así como, como decidimos irnos para allá, cerca del pueblo donde, donde es mi padre. Emprendimos con una empresa de helados, de helados de Mangoviche, eh, gracias a unas recetas de, de unas hermanas de mi esposo. Y de verdad que para haber comenzado en un pueblo, eh, a pesar de que nosotros éramos, bueno, somos profesionales, mi esposo abogado, yo soy contador público, eh, empezamos este nuevo reto y empezamos a emprender con una empresa de helados que nos fue excelentemente bien. O sea, emprendimos rápidamente, eh, pero nuevamente llegó la pandemia y por la pandemia volvimos de cero, quebramos en la empresa, tuvimos nuevamente que decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Eh, fue allí cuando ya yo estaba empezándome a poner como un poquito medio triste y decir, bueno, eh, le dije a mi esposo, mira, yo creo que sigue tú aquí con la empresa. Yo como que tengo ganas de ir a visitar a mi hermano en Estados Unidos, a pasar unas vacaciones a pesar de que estamos en pandemia y que los niños tuvieran un ambiente diferente porque seguían las clases online. Entonces yo dije, bueno, creo que es el momento que... que que la vida nos da para poder estar eh, junto a mi hermano y, y en un ambiente diferente. Eh, fue así cuando decidimos venir. Eh, mi hermano me llamó un buen día. Mira, Cecilia, eh, dame tus datos rápidamente. Conseguí unos pasajes de 200 dólares. Es el momento. Y bueno, perfecto. Yo le decía, sí hermano, está bien. Eh, le di toda la información, compró los boletos y vinimos aquí el 16 de enero del 2021. Uh, luego de allí, bueno, eh, excelente, todo muy bien. Obviamente mis planes no eran estar aquí. Eh, um, mi esposo a los meses eh, decide venir a visitarnos eh, en marzo. Eh, um, y bueno, y ratificando que por la misma situación de pandemia, pues las cosas no iban muy bien en la empresa en Colombia. Total que él llega, no recuerdo muy bien, él, él llega aquí a un 5 de marzo, el 7, 8 de marzo del año pasado. El, preside, el presidente Biden decreta, el TPS para los venezolanos, por el cual pues nosotros ahí tomamos ya esa, 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 como algo positivo y ahí sí pensamos en decir, bueno, no era nuestro plan inicial, pero ya que se abre esta ventana, pues por qué no intentarlo, igualmente estábamos en cero. Entonces, bueno, a partir de allí um, empezamos a evaluar la situación de ver, de aplicar al TPS, nos pareció que que ¿por qué no intentarlo? Es una mejor educación para nuestros hijos, es un reto más y, y pues bueno, ya volver a empezar por tercera vez de cero, pues no pasa <risa> nada, ¿no? Entonces yo dije, pues vamos, vamos a hacerlo. Eh, eh, fue así cuando, bueno, conversamos con mi hermano Gustavo, le planteamos, mira, esta situación, ¿qué te parece? Y bueno, y con todos mis otros hermanos, mis padres y, y, y bueno, con nuestros hijos y dijimos, bueno, hacia adelante. Eh, sin saber que, bueno, dos semanas después, prácticamente, mi esposo eh, iba, empezó con una fiebre eh, muy fuerte, con una inflamación en la parte izquierda del, de su cuello, y pues dijimos, bueno, debe ser que estamos en pandemia, alguna infección, algo, no te preocupes, vamos a ver con el seguro internacional que tenemos, a ver um, qué es para emergencias, eh, y lo escribimos en Colombia antes de venir. Porque bueno, como todos, pues aquí enfermarse en este país, este, pues estábamos sumamente preocupados, sin dinero, sin trabajo, y decimos, bueno, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, eh, fue a unas primeras consultas, el seguro funcionó perfectamente. Pero la fiebre continuaba, continuaba, continuaba y tuvimos que ir a los días y me siento me siento mal, no me siento bien. Este, yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Mi, mi hermano está estudiando, mi hermano está trabajando, perdón, mis hijos eh, en, 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 en clases virtuales, ¿cómo vamos a hacer? bueno Llegó el momento, fuimos a otra cita médica y me dice el doctor, él, él tiene la atención muy baja, tienes que llevártelo a un hospital porque de lo contrario puede morir. Entonces, claro, en ese momento, uf, recuerdo eso, o sea, súper, súper fuerte porque, porque, bueno, no estaban los planes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, Dios mío, ayúdanos, abriendo las puertas, indícanos hasta dónde tenemos que ir. Y bueno, a, a, allí fuimos y nos indicaron a ir a un hospital lo más cercano en a, en Maryland en ese momento, porque mi donde nosotros vivimos es como, como muy cerquita a Maryland. Eh, y bueno, mi esposo entró allí y me dijeron, mira, no te preocupes por nada, no te preocupes por el dinero, ya después eso lo podrás resolver. Y yo le dije, pero es que somos turistas, no tenemos dinero, ¿cómo vamos a hacer? No te preocupes, aquí lo más importante es la salud de tu esposo, nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando y, y ya de lo demás después te puedes ocupar, te puedes preocupar. Entonces, bueno, así empezó. Y desde ese entonces uh, fueron noticias y noticias, sumamente fuertes, desde el momento, en menos de cuatro horas me dijeron que le iban a aplicar cuatro diferentes antibióticos, que podía ser una amígdala inflamada, que podía ser cualquier otra cosa, que teníamos que ir a terapia intensiva, que tiene que estar preparada para hacer una cirugía, que o sea, muchísimas cosas en las cuales yo no estaba preparada, por supuesto. Estaba el reto del inglés que a pesar de que lo hablaba un poco, era o lo entendía o lo entendía porque en ese hospital no había nadie que hablara español. Entonces fui desde ese entonces pues la intérprete personal de mi esposo y tratando de como de disfrazar un poquito esas informaciones porque obviamente él estaba sumamente nervioso, sí, nervioso, ansioso y... Y bueno, así fueron las cuatro primeras horas, después nos dijeron que tenemos que ir a piso y empezaron exámenes, trans, exámenes, hasta que hizo una sepsis. Um, es el, el zoo, su cuerpo estuvo lleno de agua y este fue muy, muy difícil para mí cuando mi hermano me llevaba a mis hijos cada día para, para poder verlos y mi esposo estaba eh, prácticamente en cuidados intensivos y pues cada día pasaba y, y sentía que, que era un día menos que él iba a estar con nosotros. Entonces, qué duro es estar uno en una situación de inmigrante sin, sin saber qué camino uno iba a tomar, ¿no? Entonces, eh, decir, bueno, nada, pues hacia adelante. Y le dije a mi esposo, este, ¿estás seguro que tú quieres que nos quedemos en Estados Unidos? Porque... No sabemos qué va a pasar en este desenlace y, y si tú quieras, pues podemos regresar a Colombia o podemos regresar a Venezuela, pero donde tú quieras que estemos. De alguna manera, pues yo hacía esas preguntas porque yo lo veía muy mal. Era como que ya no iba a tener más a mi esposo a mi lado y, y pues quería tomar una decisión en consenso con él. Él me dijo, no, estamos aquí ya que se abre una oportunidad. De, de legal para poder estar en este país, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo por nuestros hijos. Y en ese momento, prácticamente, nos despedimos. Él me dice, aunque yo no vaya a estar contigo y con ustedes, sé que tú tienes una familia que es extraordinaria y no, no van a permitir que nuestros hijos Nunca les vaya a faltar nada. Entonces, yo me siento muy feliz porque tengo la mejor esposa y estoy orgullosa de ti y de nuestros hijos. Y yo sé que tú vas a poder salir adelante. Con esas palabras que mi esposo me dijo, terminamos de llenar los papeles para el TPS, estando aún en el hospital. Y, y bueno, poco a poco fueron pasando los días ya. Um, empezamos a pues a orar cuando tuvimos muchos momentos pues, para orar hubo uh, una amiga buena amiga quien es mi comadre hoy día él nos pasó una misa de sanación eh, y bueno hicimos esa misa de sanación juntos y bueno ya él tuvo su eh, o sea, alimentando esa parte espiritual, eh, buscando como esa paz interior eh, y fortaleciéndonos, obviamente, ¿no? porque son momentos en los cuales eh, uno está lleno de inquietudes, incertidumbres, con muchos temores, con muchas, con muchas preguntas sin saber qué es lo que te va, qué es lo que va a venir y, y bueno, obviamente pues en un estado de vulnerabilidad. Bueno, poco a poco eh, empezaron a hacer los exámenes. Él fue saliendo de la sepsis, fue respondiendo a los antibióticos. Eh, pero una vez más, o sea, siendo así, eh, él estando en mejoría, la fiebre no desaparecía, hasta que al final de estas dos semanas se eh, llegan los doctores y dicen que, bueno, que han revisado cada centímetro del cuerpo de mi esposo, y han descartado todo lo que ellos pensaban que podía ser y que lo último que tenían que realizar era una biopsia. Y esa biopsia iba a determinar si tenía eh, posiblemente cáncer o no, que tenían que ver qué había allí eh, debajo, en esa glándula allí, que, que tenían que, que, que hacer ese estudio. Y bueno, nosotros sin un diagnóstico, nos, nos le dieron de alta, nos fuimos a casa, bueno, mi esposo completamente, este, o sea, mal. Yo creo que bajó 10, 15 kilos en dos semanas. Eh, y bueno, aún, aún así, pues nosotros con mucha fe, esperanzados que tú ibas a estar bien, eh, esperamos en casa y el 19 de abril nos llaman por teléfono. Me tocó recibir esa llamada que nadie quiere escuchar y me dicen que bueno, que tiene un clásico linfoma Hawkins, que tenía cáncer. Y, y pues bueno, este uno pues con tres niños pequeños es una noticia que por supuesto uno jamás está preparado para escuchar, o sea, yo pienso que uno si está solo o quizás con tu esposo creería que es diferente, pero cuando hay tres pequeñitos a los cuales tú vas a tener que enfrentar que si papá va a estar bien, si papá va a vivir o papá va a morir, fueron situaciones muy duras. Sin embargo, eh, a partir de allí, eh, um, rápidamente pensamos en, en qué hacer, en qué hacer, y mi hermana me dijo, bueno, esto es, es, es cáncer, vamos a llamar a la oncóloga, pedir la cita con la oncóloga, e inmediatamente empezaron los procesos. Eh, obviamente estaba la situación de que cómo vamos a hacer, que el seguro, que, 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 que cómo, cómo hacer para enfrentar uno como inmigrante esto en este nuevo país. Y bueno, pues ahí nosotros pidiéndole muchísimo a Dios que nos iluminara, que nos diera esa sabiduría. Y desde entonces, eh, pues por mi parte, empecé a, a tocar puertas en todas, en diferentes instituciones, en diferentes, en diferentes sitios. Empecé a a preguntar y a ver cómo hacer, pues es eh, a contar mi historia de alguna manera, no, hablar con latinas igual que yo, hablar con personas que ya habían pasado de alguna manera por esta situación y bueno y así poco a poco a través de trabajadores sociales que nos fueron indicando cómo poder hacer y y bueno obviamente con esos temores en los cuales uno no está en un nuevo país y donde uno se cuida mucho de de hacer mal las cosas, o sea yo decía Dios mío que hagamos las cosas bien, donde no tengamos que mentir, donde, donde cada paso, o sea, dar un paso a la vez, pero con calma, con tranquilidad, en función de nuestros hijos. Entonces, yo decía, yo tengo que, que darme la sabiduría para hacer las cosas bien, porque el día de mañana nuestros hijos nos van a decir, mamá, papá, si eran profesionales, tenemos que estar preparados para ese tipo de respuestas, entonces, fue así como tocando puertas en escuelas para hablar inglés, habían recursos para ayudarnos en... En, en, en cómo irnos conectando como latinos. Y, y, y bueno, esas fue increíble, pues, o sea, me metí en diferentes grupos para buscar alimentos, para buscar la parte de, de la ropa de todos nosotros, de ir buscando poco a poco eh, cómo ir solventando la, las necesidades um, eh, prioritarias y al mismo tiempo la parte de salud y poco a poco, pues, eh, una puerta iba abriendo la otra, y, y bueno, hasta el momento de adquirir
0: ya seguro y muchas otras cosas más. Una profesional, y eso nos pasa a muchas mujeres inmigrantes cuando llegamos a este país. Tú tienes tu profesión, sí y llegar a un país ajeno, sin idioma, a tener que pedir ayuda sí. para comer, para vestirse, con un diagnóstico de cáncer de tu esposo, ¿Cómo hace una mujer para quitarse esos tabús de encima uh -huh. y decir en este momento necesito pedir ayuda por mi familia? ¿Cómo hiciste para lo lograr eso? Porque eso nos pasa a muchas mujeres. Dices yo pedir ayuda nunca. Sí. Yo decir que tengo hambre y no tengo cómo comer, nunca. O vestirnos. Sí. ¿Cómo haces tú para dejar eso de lado y salir adelante?
1: Bueno, mira Andrea, de verdad que yo pienso que esa fue la parte más difícil en mi vida. Eh, tengo 45 años y puedo decir felizmente que estaba del otro lado, donde siempre me tocó ser un apoyo. Me encanta ayudar a la gente, me encanta ayudar a quien no conozca. Pero nunca había estado en ese puesto. Y pienso y siento que lo más difícil es tener que aceptar que en este momento de mi vida, dije Cecilia, necesitas ayuda, se acabó, o sea, es algo circunstancial, no pasa nada, es algo mientras tanto, no sé cuánto tiempo, pero tener que meter en mi cabeza decir, necesito ayuda. Y cuando Entendí que necesitaba ayuda, era ayuda mental, ayuda cuando tú de repente crees que tú eres profesional, tengo 45 años, tengo mis tres hijos, ya tienes prácticamente una vida establecida donde tienes control de todo, pero resulta que no, solamente el hecho de ser inmigrante es una adversidad, que muchas mujeres no lo sabemos, pero solamente el hecho de emigrar, sin querer emigrar, Ahora sí le doy la razón a muchas mujeres que dicen, es como, como un divorcio obligado. O sea, yo no queriendo salir de mi país, tener que dejarlo todo y volver a arrancar. Oye, qué duro, qué duro, porque vas en contra de algo que tú no quieres, pero tienes que aceptarlo por el bien de tus hijos y tu propio bien. Entonces, toda esta adversidad, eh, eh, nadie nos dice, mira, solamente el hecho de inmigrar es... Es, es algo que, que tenemos que cuidar, que tenemos que entender que es, algo, que es algo difícil, no para uno como mujer, para nuestros esposos también lo es, para nuestros hijos también lo es. Entonces yo diría que lo más importante es entender que, o, o lo que más tenemos que cuidar en uno como inmigrante, aunque parezca mentira, me van a decir muchos no, pero es que lo material es lo más importante, no, uh -huh. la parte de la salud mental. Y ahí tengo que aprovechar para decir que en esta búsqueda eh, de ayudas eh, me incorporé en muchos muchas, uh, círculos. ¿no? En una de esas, el Círculo de Mujeres, eh, donde conocí a la doctora Claudia Campos eh, eh, en, esta, en esta institución como es Family Place de verdad que tengo que dar las gracias a Dios y, y a instituciones como estas y, y a la doctora en principal, porque yo llegué a esta institución fue buscando alimentación, buscando alimentos y una amiga me dijo, pero Cecilia, métete allí porque hay muchísimos tipos de ayudas y como tú necesitas ayuda de todo tipo, ¿verdad? Porque peor que tu situación, imagínate, entonces métete allí porque allí eh, vas a poder estar conectada con, con ropa, con, con diferentes cosas y yo le dije, oh wow, buenísimo, excelente. Entonces Empecé a meterme allí los, eh, los viernes en estos círculos, de 10 a 12, y bueno, me metí como por no dejar. Yo dije, bueno, pues el escuchar no me va a quitar nada. Y después de estar como en dos, tres sesiones escuchando, a diferentes personas como yo, que cuando tú te pones a escuchar las otras personas, tú te das cuenta de que tú no eres el único que necesita ayuda, que hay muchas personas que están igual o peor que tú, pero que sí se puede. Entonces, en una de esas, char en una de esas charlas, hubo una donde hablaban de, la, de lo que era de diferen la diferencia entre salud mental y enfermedad mental. y Entonces, cuando empezaron a dar las, las diferentes uh, diferencias, yo empecé como que a coincidir en una parte de la salud mental y a partir de allí me di cuenta que venía viviendo 45 años de mi vida descuidando dos cosas, que era, no estaba pensando en mí, okay, lo que me lleva a una depresión a principios de este año, porque entonces yo me, yo me sentí, que era la Mujer Maravilla, que yo podía con todo. Me metí a hacer un curso de nursing systems, me metí, bueno, conseguí la parte de la alimentación, era chef, me puse a investigar los mejores alimentos para poder eh, darle esa fortaleza para que mi esposo no decayera. Entonces pensé que podía con todo, o sea, trabajaba muchísimo pero en función de mi hogar y llegué a dormir como cinco horas sin parar sin parar, entonces yo, yo me ponía a pensar en mi esposo, en mis hijos y, y nada más en ellos y me olvidé de mí. Entonces, gracias a este círculo de mujeres, gracias a la doctora Claudia Campos y a todas estas, este, estas personas hermosas que trabajan en Family Place, me di cuenta que yo no estaba pensando en mí y que al no pensar en mí y el no saber qué decir que no, o sea, era... Dos pequeños detalles, pero qué duro. Porque al no saber decir que no y no pensar en mí,
0: me, en caí en una
1: depresión. Entonces, por primera vez en mi vida, o sea, y bueno, ahorita no me da ni pena, quizás antes me daba temor. Pero yo decía, ¿cómo yo voy a decirle a la gente que, que Cecilia Pérez está triste, que está deprimida, que, que no puede? Yo dije, claro que sí puedo. Claro que sí puedo, pero ¿qué está pasando? Este, ¿Por qué me siento así? Empecé a sentir sudoración, empecé a perder pérdida del apetito. Y yo, Dios mío, me siento cosas que esto no es normal. Dios mío, ¿por qué me siento así? Yo no quería ni que mi esposo me viera así y mucho menos mis hijos. Entonces fue cuando me dije... Cecilia, ¿necesitas ayuda? Cecilia, entonces yo dije, bueno, ¿qué mejor ayuda? Y yo dije, pues necesito a mi papá y a mi mamá. Este, ellos se encontraban en Colombia y le dije a mi hermano, le dije, Gustavo, yo necesito este, que mi papá estén aquí porque necesito como ese apoyo espiritual en el cual poder hablar, poder hablar, poder decir, oye, no me siento bien, He sido siempre la hija del medio que siempre es, ha estado muy dinámica y siempre con la parte de la unión familiar y esa fortaleza y, y manteniéndonos siempre bien, pero me tocó. Entonces, inmediatamente mis padres estuvieron aquí como la semana siguiente y, y por supuesto que encontraron una Cecilia que estaba completamente destrozada. Y bueno, y les dije gracias por estar aquí, gracias por venir. Este, por primera vez entiendo cómo alguien puede llegar a caer en, en cosas que no debe caer. Serán personas que, bueno, que caigan en drogas, habrán aquellos que intentan contra sus vidas, porque llegué en un momento de mi vida, por no pensar en mí, en mi salud mental, que perdí el control completo. Entonces. ¿Cómo una situación te puede llevar a otra sin darte cuenta? Entonces yo dije, bueno, pues la familia pues está para todo. Entonces también me di cuenta que el hablar, el aceptar que no está, está bien no estar bien, que eso no te hace menos que nadie y que son situaciones circunstanciales. No es que eso va a durar toda la vida. Pero entre más nos demoremos en aceptar que necesitamos ayuda, más vamos a demorar en salir adelante. Y con esto tengo que traer este um, sí, tengo que traer un tema que hace 10 años eh, nos dieron un diagnóstico de nuestro hijo mayor, Diego. Eh, lo diagnosticaron con autismo y, y, bueno, quizás por tabúes o quizás por temores, eh, no me había dado cuenta que ese diagnóstico yo en lo personal debí haber tenido como un apoyo psicológico porque bueno para todas aquellas madres que, que tenemos niños con alguna discapacidad eh, vivimos un día a día completamente diferente, es una familia típica, es súper divertido, muy dinámico uh -huh. pero tenemos que tener herramientas para poder salir adelante con ello. y no es hasta el, hasta el año pasado, cuando eh, nos dan el diagnóstico de mi esposo y el cáncer, que nos sentamos mi esposo y yo a conversar y mmm, tuvimos como la valentía de hablar con nuestro hijo, decirle, mira hijo, tienes autismo, y conversarlo con él. Entonces sentimos que pasamos ya a otro nivel. Entonces ya el autismo estaba como de un lado y ya empezamos a, a, a tomar las cosas eh, ya en cuanto a la salud de mi esposo hablamos con nuestros hijos también sobre la enfermedad eh, les dijimos que, que todo iba a estar bien que familia que rezaba unida se permanecía unida y que bueno que, que todo iba a estar
0: bien cecilia y aquí Ajá. estás contando tu historia sí. y esto es una prueba de que todo está bien sí de que a pesar de los obstáculos no has emigrado una ni dos sino varias veces sí, sí, sí. Enfrentas un diagnóstico de tu esposo con cáncer, te das cuenta que tienes depresión con nombre propio uh -huh. y tu hijo con autismo. Cerremos con un mensaje breve para estas mujeres latinas que sienten que tienen uno, dos obstáculos y que no se puede. Tú eres el ejemplo perfecto para decirles que sí se puede. ¿Qué les dices a nuestras mujeres latinas. Bueno, mira, yo creo que en este
1: momento yo quiero tratar de llegar, ay, con todo mi corazón, a todas esas mujeres que de alguna manera se sientan identificadas con algún pedacito de mi historia. Y quiero decirles que sí se puede. A pesar de todos los obstáculos que se tengan, si tenemos fe y hay amor, sí se puede. Y... Tengo que comentar, en el caso de mi hijo, que tiene autismo, tuve muchísimas oportunidades en Venezuela para trabajar como profesional, pero por situaciones familiares y por las terapias en las que tenía que asistir con mi hijo, me decían, pero bueno, Cecilia, ¿por qué tú vas, ¿Por qué tú vas a esas terapias? ¿Por qué no...? ¿Por qué no te pones a trabajar que el dinero y el dinero y el dinero? Yo decía, había alguna fuerza dentro de mí que decía, no va a haber alguien más que haga por mi hijo o que le duela más a mi hijo que a mí, que soy su madre. Entonces fueron varios años, tres, cuatro años de mi vida completamente entregados a esa dedicación con él. Y fíjate las cosas, ¿no? los planes de Dios, le llamo yo, porque dentro de nuestros planes estaban quedarnos en Venezuela. Después cambiaron las situaciones económicas y tomamos, tuvimos que tomar decisiones de salir. Entonces, al final, en conclusión, yo digo, bueno, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese descuidado a mi hijo por el dinero? Si tarde o temprano el dinero no valió nada. Entonces, ¿cómo me siento yo ahorita? ¿O ¿Cómo fue este emprendimiento o cómo, cómo este cómo fue este nuevo esta, esta inmigración, este nuevo nacer, este nuevo nacer <risa> sí, porque volvemos a nacer, esta es una nueva vida, uh -huh. y cómo darnos cuenta y decir, sí, es una nueva vida, gracias a mi experiencia, o a nuestra experiencia anterior, y gracias a esa experiencia, volvemos a tener una nueva vida, entonces, a pesar de todas esas adversidades, me sentí que entramos fortalecidos, porque llegamos, con nuestros hijos fortalecidos de alguna manera, que dije, bueno, sí valió la pena ese tiempo y dejar de ganar dinero. Ok, entonces yo le digo a todas esas mujeres que sí vale la pena, en un país como en el que estamos, dejar de ganar dinero. Ok, hay muchas mujeres que yo veo que tienen dos y tres trabajos y cómo las admiro, pero yo las invitaría a decir, Dejemos uno de esos trabajos o realmente necesito de dos y tres trabajos porque tenemos que cuidar primero nuestra salud mental y no solo nuestra salud mental, la salud mental de nuestro esposo. Entonces preguntarnos primeramente, ¿qué es lo importante en nuestras vidas? ¿El dinero o estar al lado de nuestros hijos y darles un abrazo? ¿Y dos? ¿Y tres? ¿Y cuántos abrazos hay que darle a nuestros hijos? Entonces tenemos que medir. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros queremos en nuestro futuro? ¿Qué es lo más importante? ¿Es lo material o lo más importante es la familia? En este caso en particular, para mí, si ustedes me preguntan, yo con este nuevo nacer estoy 100% convencida que invertir en estos dos, tres, cinco años que vengan, voy a seguir invirtiendo para ser la mejor madre que pueda ser. Y hacer lo mejor que pueda. Porque aún yo tenga el dinero que tenga, no voy a poder retroceder el tiempo. Y poder abrazar a ese nené. ya estarán grandes y estarán fuera del alcance, entonces, um, me siento feliz, me siento una mujer empoderada, felizmente casada, y que sí, que sí vale la pena. Y que con fe, con amor, y que con la familia, sin el apoyo de mi familia, no lo hubiese
0: logrado. Cecilia, quiero darte las gracias por abrir tu corazón, por compartir tu historia. <risa> gracias a ti también, Andrea. Eh, sé que esas lágrimas que nos regalas hoy son lágrimas de aprendizaje. Así que te doy las gracias por haber compartido con nosotros lo que eres, los obstáculos que pasaste, cómo los superaste, y sobre todo dejarnos una enseñanza tan importante. Y es decir que no hay imposibles. A pesar de los diagnósticos médicos, uh -huh. a pesar de los obstáculos de vida, de inmigrar, de no tener muchas veces con qué comer o vestirse, uh -huh. Sí, sí hay opciones. Sí. Y aquí sí, estamos. Claro que No sí. es el fin del mundo. Así es. Te agradezco mucho, Cecilia. Y a ustedes también, gracias por haber estado con nosotros en Hola Montgomery, el podcast. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.